0: Всем привет! Меня зовут Надя Попадогла. Я издатель МЕЛА, медиа про образование и воспитание. И мама мальчика, который в этом году пошел в шестой класс обычной российской школы.
1: А я Андрей Федотов, школьный учитель английского языка и блогер.
0: Ну и это подкаст «Учитель нашего времени», который мы делаем вместе с учебным профилем Сферум в ВК-мессенджере. «Сфером» Сферум – это закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и их родителей. А в подкасте мы разбираемся в том, как устроена современная школа, как технологии меняют образование, надеемся, что меняют, чем они могут помочь, какие у нас есть сложности у всех. В общем, ищем ответы на вопросы, которые сегодня волнуют учителей, учеников и родителей по всей стране.
1: Поэтому приятного прослушивания, и мы начинаем.
0: И в прошлом выпуске мы говорили о цифровизации в целом. Обязательно послушайте его, если вы пропустили. А сегодня поговорим про самый цифровой предмет в школе. Ну, наверное, самый цифровой. Тема «Информатика». Я перед записью посмотрела опросы школьников от разных изданий и поняла, что по всем данным выходит, что больше 50% детей хотят в будущем так или иначе связать свою жизнь с IT. Понятно, что не все понимают, что такое, а и что такое IT, но по крайней мере так формулируют. Об этом, конечно, можно было бы догадаться, учитывая еще и количество курсов, которые в разных форматах предлагают родителям, детям в школе и вне школы, обещания невероятных зарплат и потом невероятной амбиции тех, кто выходит на рынок и работает из любой точки мира. В общем, попробуем разобраться, правда ли, что все дети хотят стать айтишниками, и попробуем понять, как должна быть устроена информатика в нашей школе для того, чтобы закрыть потребности тех, кто действительно об этом мечтает. Ну и, Андрей, ты много общаешься со старшеклассниками, я знаю. Давай попробуем начать с тебя. Что они говорят? Вот все приходят и говорят, ну, дорогой Андрей, нам, конечно, твой предмет важен и нужен, но ты знаешь, самое главное для меня математика, например,
1: или что-то другое. Да, слушайте, мы сегодня подняли очень актуальную тему, и на самом деле только сегодня у меня как раз были уроки в трех девятых классах, и я с ними пообщался на тему выбора экзаменов, да, ГИА, то есть ОГЭ, которые в этом году они будут сдавать. И знаете что? Я пришел к выводу, что примерно 80% вот будущих выпускников решили в июне месяце все-таки сдавать информатику. Потому что каким-то образом, в том или ином случае, они решили все-таки свою будущую профессию связать с информационными технологиями. Я спросил все-таки, в чем же вот причина такой популярности предмета, и они ответили, что все-таки будущее они понимают за технологиями, будущее за искусственным интеллектом, и поэтому все они прям сломя голову действительно рвутся в эту сферу. Я ничего плохого в этом здесь, естественно, не вижу, тем более в прошлом выпуске мы с вами обсуждали тему цифровизации, и поняли, да, увидели, что цифровизация просто по всем фронтам нас окружила, во все сферы она... Пробралась, и поэтому вижу в этом тоже только, наверное, плюсы. А, что касается, в принципе, уровня информатики, я работаю сейчас в лицее, где у нас обучаются дети с 1 по 11 класс, и информатика ну, действительно на высоком уровне, есть профильные классы, и сейчас мы пришли к выводу, что очень сложно найти преподавателей, которые на довольно да, достойном высоком уровне будут мотивировать и обучать детей как раз вот к тому, чтобы они поступили достойно на вот эти вот специальности. Надежда, мне вот очень интересно узнать твое мнение, как родителя, все-таки как твой ребенок относится к информатике?
0: Ну, мой ребенок, естественно, увлечен всем технологическим, но он ходит в кружок юнофилолог, и при этом мечтает стать врачом в специальности лор, как он это называет. Но мы с ним один раз это обсуждали, и я, как объяснял, он спросил, ну какие там эти ваши экзамены нужно сдавать, чтобы пойти в медицинский. Причем у него позиция очень простая. Он говорит, искусственный интеллект, все прекрасно, биотехнологии прекрасно, они только улучшают профессию врача, поэтому можно совмещать и то, и другое. Но в целом я на самом деле, наверное, бы рассказала другое, потому что пару раз у него возникали такие спорадические желания начать писать код, ну как-то бывает у десятилетних, девяти, восьмилетних детей, а давайте вот... Сейчас я научусь писать код. Тем более, что у него старший брат уже на достаточно хорошем уровне что-то там программирует и даже пытается что-то продавать, что он спрограммировал и создал вообще. И я пару раз его записывала на разные кружки, но я заметила, что когда это происходит в формате кружка, часто интерес очень быстро теряется, потому что, ну, как бы, ну, да, вот напишите эту игру для Roblox. Ну, вот он написал одну игру для Roblox, и дальше он не понимает, какой вообще горизонт стоит за этим Roblox. Он Говорит, мам, ну, давай другой кружок попробуем, может, там поинтереснее будет. В общем, вот такая вот история. Я бы не сказала, что он мечтает вот так сейчас. Ну, вообще, в шестом классе они, мне кажется, не очень понимают, о чем они мечтают. У них просто бывают какие-то желания и мечты общие, они а профессиональные. Но, естественно, интерес к IT у него есть. И странно было бы, если бы у него не было, как у ребенка, который живет в 2023
1: году. В общем, да, получается, что многие дети и взрослые, как мы поняли, очень сильно хотят сейчас сферу IT. И чтобы, наверное, разобраться все-таки, что это за отрасль, и кем смогут работать все-таки дети в ближайшем будущем, и как на информатике дать детям знания, которые им реально пригодятся, мы сегодня для этого пригласили Андрея Станкевича.
0: Ну, и я буду зачитывать традиционные полные регалии. «Добрый день, Андрей».
2: Всем добрый день.
0: Как обычно, отвечая на вопрос слушателей, которые они задают чаще всего. А ваш эксперт настоящий эксперт или это просто некий человек? Андрей – кандидат технических наук, доцент факультета информационных технологий и программирования университета ИТМО и те, кто работают в сфере образования. Я думаю, многие родители абитуриентов, те, кто так или иначе интересовался IT-направлением, точно знают этот вуз. И Андрей – один из лучших в мире педагогов в области информатики и программирования, принимает активное участие в организации проведения Олимпиад по информатике и программированию в Санкт-Петербурге и России. В общем, мне кажется, мы подтвердили экспертность формально. Сейчас будем подтверждать неформально и разговаривать о том, какой же должна быть эта самая информатика? Да, вот мечтаю выиграть олимпиаду, как обычно у родителей формируется простой прямолинейный запрос к ребенку.
2: Так и есть.
0: Ну и давайте попробуем пойти с самого простого. Вот я часто веду подобного рода разговоры со специалистами вузов, и когда мы начинаем говорить именно про школу, они начинают так немножечко уходить и говорить: "Ну вы же понимаете, но я не совсем про это и так далее". Но я все равно попробую вернуться к Казам и вот, наверное, если попробовать помечь вот эту работу в вузе и тех детей, которые приходят из школы. Какой, как тебе кажется, должна быть целью информатики в школе, чтобы закрыть потребность ребенка, который мечтает поступить в технический вуз, то ли он должен уметь программировать, да, прям вот три языка и пошел вперед в продакшн? то ли нужны какие-то совсем другие навыки. В общем, вот есть ли взгляд из вуза на происходящее в школе и как их сметчить?
2: Ну, если честно, нет какого-то такого единого, как мне кажется, подхода. Конечно, программировать всегда полезно. Я руковожу сейчас образовательной программой, на которой на первом курсе набираем примерно 250 студентов. Из них более 200 уже довольно хорошо умеют программировать. То есть у нас на входе в первые дни мы проводим распределительный тест по уровню, и там есть задачки по программированию. Практически все хотя бы одну задачку решают. Но на самом деле программированию мы учим и в университетах тоже. То есть сказать, что после школы ты должен уже знать три языка, уметь программировать любые приложения, должен там заливать в Apple Store или еще что-то в этом роде, это, конечно, неправда. С другой стороны, ну вот а как, допустим, школьник сможет понять, что ему интересно IT, и он хочет стать программистом, если он не умеет программировать. Тут всегда... Важно попробовать. Второй компонент на самом деле — это умение пользоваться компьютером. Потому что вообще даже может быть некоторое понимание архитектуры компьютеров. Что вообще такое компьютер? Потому что вот с чем мы столкнулись неожиданно, например, на, опять же, наших студентах. И на школьниках, кстати, олимпиадниках, с которыми я тоже очень много занимаюсь. Школьник или студент первого, там, второго курса, он умеет программировать. Может написать программы и даже, может быть, выигрывал какие-то олимпиады. Ну вот где у него на компьютере лежат его программы, как они вообще там организованы, что там вообще происходит, он не знает, и даже иногда неожиданный совершенно поворот, не хочет об этом знать. То есть сейчас, если, скажем, когда я учился в конце 90-х, начале нулевых, все, кто пользовался компьютером, там подробно знали операционную систему, файлы, папки, директории, то сейчас школьник уже видит как бы ярлык своей среды разработки, запускает ее, программирует, отправляет программу в тестирующую систему, радуется. То есть здесь есть еще такой аспект, так скажем, архитектуры компьютеров, устройства компьютера, даже может быть организации операционной системы. Вот это все тоже, мне кажется, какие-то базовые вещи в школе должны быть, чтобы школьники, айтишники, они это понимали. Ну, сейчас с этим ситуация, как я уже сказал, не оптимальная, поэтому мы, например, делаем специальный курс цифровая культура, в котором об этом расскажем, ликвидируем, так скажем, безграмотность. Ну и третье, в общем-то, это пользоваться инструментами, потому что, конечно, можно любую задачу решать с помощью того, чтобы запрограммировать что-то. Например, сейчас такое очень популярное направление, это неспроста, это анализ данных, когда есть какие-то собранные данные. Ну вот, например, если мы упоминали медицину, результаты анализов каких-то пациентов или еще что-то, и нужно сделать какой-то вывод. Каждый раз садиться писать программу, для этого это сложно. И долго, и непродуктивно, поэтому... Еще один компонент, который тоже важен в школе, и как бы он вроде как находится в школьной программе, но, опять же, пользоваться школьники не умеют, это работа с инструментами, теми же самыми электронными таблицами, теми же самыми пакетами, скажем, обработки данных и так далее. То есть вот это третье направление, как мне кажется, использование готовых программ для решения задач. То есть программирование, устройство, архитектура компьютера и... Использование готовых инструментов. Вот три основных компонента, которые, как я вижу, должны до той или иной степени глубины, в зависимости от профиля класса, должны в школе, на, на уроках информатики изучаться.
0: И вот у моего ребенка информатика с пятого класса, я поняла, да, что им объяснили, что такое кодирование информации. Вот они позанимались там, вот они решали задачи на кодирование информации. Но при этом они, да, стали немножечко разбираться в том, что такое интернет, но, например, они совершенно глобально вообще не понимают, как этот несчастный интернет работает. Вот им мне объяснили. Они что-то пытаются делать, передавать какие-то данные, но откуда, куда, каким способом? Вот этого я там вообще не вижу. Но это такой более философский вопрос, наверное, как вообще, с чего начинать информатику в школе для самых младших. И практически он немножко как раз возвращается к моим воспоминаниям про суперкомпьютер в моем пятом классе. Можно ли научить основам того, что потом будет нужно в ВУЗе, на каких-то супер... Ну, потому что мы часто слышим от родителей, но мы же не можем позволить себе там мощный, сильный компьютер. У нас есть один планшет, да? Ну, uh -huh. есть, мы знаем, давайте будем честны, есть семьи, где один телефон на троих детей. И компьютер, да, есть доступ в школе, но ребенок даже увлеченный дома остается с одним инструментом в виде этого самого телефона. Андрей, вопрос к вам: нужно ли школе действительно какое-то спецоснащение? Мы знаем, что опять же в московских школах там просто уже full house, все прекрасно, все есть, но не будем ограничиваться московой ее благосостоянием. Или в принципе, в принципе можно обходиться без дорогостоящего инструментария?
2: Смотрите, компьютер, на самом деле, это не самое дорогое вообще в информатике. Есть гораздо более дорогие вещи. И, к сожалению, тут часто бывает, что когда те, кто планирует закупки, те, кто планирует оснащение школ, им какое-то модное слово запало там куда-то, и они сразу решают, что именно это нам и нужно. Я приведу пример. Мы проводили в одном учреждении доп. образования там смены со школьниками интенсивные зимние, и там было оборудование какие 3 3D-принтеры, программируемые станки и много-много-много всего еще. Да, наверное, это все используется, но вот такое вот специфическое оборудование, оно стоит в разы больше, чем компьютеры. А вот именно с точки зрения, если смотреть IT, если смотреть программирование и не смотреть дальше на его связь с промышленностью именно вот такой, скажем так, железом, действительно конструируем каких-то механизмов, деталей и так далее, то, в общем-то, именно с точки зрения IT, кроме компьютера, подключенного к интернету, по большому счету, ничего не нужно. Программировать то, что вот я говорил, анализировать данные, изучать какие-то готовые инструменты, это все можно делать, работать с искусственным интеллектом, чем угодно. Можно делать просто с помощью компьютера, подключенного к интернету. Ну и даже программировать сложно на телефоне, но все остальное, в принципе, можно и на телефоне, подключенном к интернету, делать. Да, дальше, если есть средства, если есть возможности, если есть хороший индустриальный партнер, чтобы это не было какой-то игрушкой, вот что мы на 3D-принтере напечатаем там, я не знаю, зайчика. А что мы на 3D-принтере все-таки напечатаем детали, из которых мы потом там соберем, я не знаю, мост, робота, еще что-то? Тогда, да, можно работать с более дорогим, более сложным оборудованием.
0: У меня еще такой вопрос внезапный: когда мы говорим вообще IT, да, и говорим, что ребенок будет поступать в какой-то вуз на какую то техническую специальность, мы всегда говорим математика, да? Мне кажется, для родителей очень важен вопрос вот этот ну, глубочайшей связи математика и все, что происходит в технологических областях. Как бы ты, Андрей, определил, какой уровень математики, какая математика на самом деле нужна. И не в формате база, профиль, ну, потому что тут понятно, можно посмотреть требования любого вуза и узнать, какая математика нужна. Но какой-то немножко другой взгляд вот, на связь этих двух сегментов образования и двух предметов в школе.
2: Я в школе конкретно не работаю, поэтому мне трудно сказать. Извиняюсь, но это. Ну, правда. может быть, на опыте студентов то, что ты вот видишь в живой среде. Ну, я видел, естественно, варианты ЕГЭ и так далее. Много из того, что входит в ЕГЭ, на самом деле, это какие-то ритуальные вещи, там, какие-то преобразования неравенств, преобразования тригонометрических формул и так далее. Это все, конечно, нужно в узких местах в ВУЗе, и, так скажем. К информатике имеет отдаленные отношение, только уже дальше в каких-то, может, предметных областях. Что на самом деле нужно в информатике — это умение логически рассуждать, умение строить какие-то последовательности утверждений, как они взаимосвязаны. И здесь такой, скажем, положительный, например, пример из школьной программы — это уроки геометрии, причем планиметрии. Вот там теоремы, леммы, свойства, построения — вот это вот развивает, скажем так, условно, те области мозга, которые дальше еще помогут и в программировании, и в других IT-приложениях. Понятно, что есть такой раздел большой, достаточно называется дискретная математика, он частично изучается на информатике, вот то, что вы говорили, еще логика, какие-то передачи информации и прочее. Это да, но это сейчас скорее на уроках информатики. На уроках математики там скорее какие-то вещи, в которых... Вот школьная алгебра, так скажем, и начало анализа, я имею в виду сейчас базовую школу, не профильную. Понятно, что там физмат-лицеях все хорошо с этим, там знаю, что делать. А вот в обычной школе то, что проходит на руках алгебры, оно, ну, кроме там, я не знаю, решения квадратного уравнения и правил взятия производной, в ВУЗе почти точно не пригодится. А вот то, что происходит на геометрии, оно напрямую может не пригодится, но вот сама конструкция, сами концепции, доказательств, следствий, Лем-теорем вот это, дальше в ВУЗе будет раскрыто, и это полезно.
1: Как сложно все это слушать гуманитарию.
2: Серьезно. Ну, может быть, неожиданный эффект, но вот так.
1: А вот у меня тоже возник вопрос. У меня вот есть статистика по ЕГЭ, который сдавали в прошлом году учебном, и его сдавали рекордные 113 тысяч человек. Андрей, подскажите, пожалуйста, что, возможно, можно ожидать в этом году? Как все это изменится?
2: Ну, я думаю, что примерно так же будет, может, чуть-чуть вырастет. Я не думаю, что тут будет еще какой-то дополнительный всплеск сдачи ЕГЭ по информатике. Я думаю, он будет так постепенно расти. Количество бюджетных мест на IT-специальностях, оно потихоньку растет пропорционально. Будет расти и количество школьников, которые сдают ЕГЭ.
0: Но я тут задумалась о такой еще истории. Вот мы начали говорить, где хорошо в вузах, с чем школа у нас тоже очень разная, и мы знаем стандартную тактику поведения родителей, да? вот если в школе что-то не очень хорошо, что мы делаем? Мы идем, и ищем там репетитора, кружок, еще какие-то допы. Но ну, в общем каждый родитель действует в меру своей испорченности, желания причинить добро ребенку, особенно если он видит какую-то искру вот от интереса, мы же. Нас учили как бы, следить за детской внутренней мотивацией, и всячески ее поддерживать. Мы ее и поддерживаем как можем. И еще вот исходя из того, что ну, когда мы тебе Андрей представляли, мы говорили про олимпиадную математику, насколько вообще нужно догонять вот эту вот школьную среду, пусть как раз не ту, вот, о которой говорил Андрей, что у них там мат лице и все хорошо, а общую школьную среду. Вот этими вот дополнительными историями. И насколько они соответствуют? И отдельный вопрос немножко. В чем разница базового школьного программирования и олимпиадного программирования? Вот меня очень это волнует.
2: Олимпиады, на самом деле, это такой отдельный очень большой пласт. У них есть разные цели. Где-то соревновательные, где-то поступательные, где-то междисциплинарные. А школьная информатика, как любой как бы, школьный предмет, его цель — это ну, вот есть какая-то базовая программа, есть какой-то минимум знаний, которые мы ожидаем, что школьник на выходе из школы будет иметь и там, которые нужны, чтобы проверить его знания, можно там дальше с помощью ЕГЭ там или ОГЭ, и дальше уже сильно зависит от учителя. Если учитель просто действует по инструкции, по методичке, рассказывает то, что написано в учебном программе, уже неплохо, потому что, кстати, по информатике, по крайней мере, ну, сейчас, может быть, меньше, долгое время была проблема, что и это было достаточно тяжело для учителей, которые сами, допустим, учились, короче, не было компьютеров в школах, или там был такой вот basic. Есть учителя, есть очень сильные, очень хорошие учителя. Есть там учитель в Москве, которого у одного учителя больше учеников на Всероссийской Олимпиаде по информатике на заключительном этапе, чем у всех остальных регионов, кроме Москвы, каждого по отдельности. То есть бывают и такие. Мне кажется, что любой учитель должен смотреть на то, с кем он работает, и какие цели у этих учеников. Если у учеников, его цель — это сделать какой-то реальный проект, который там будет можно использовать где-то, то нужно, значит, искать знакомых друзей, может, каких-то университетах, лабораториях, да, я не знаю, в музеях, вот, каких-то, может быть, компаниях, и пытаться узнавать, что там нужно привлекать каких-то коллег более, скажем так, близких к реальной жизни и делать вместе со школьником проект по информатике. Если там класс весь математический, весь из себя и его цель стать чемпионами там, России по информатике, ну окей. А давайте, значит, будем больше заниматься программированием, алгоритмами, структурами данных, как-то участвовать в различных олимпиадах, готовиться к этому. Если кто-то хочет именно поступать на IT-специальности, важно очень готовить к РСОШовским олимпиадам или к ЕГЭ. Если наоборот класс, скажем, естественно-научный, Важно показать, раскрыть потенциал вот инструментов обработки данных. Показать, какие возникают задачи, которые в их предметном области, там, не знаю, в химии. Как можно... Таких примеров сейчас много, и каких-то инструментов для помощи там много. Как-то можно находить какие-то новые соединения. Как можно с помощью компьютера эмулировать, я не знаю, там какие-то материалы и так далее. В общем, тут нет единого рецепта. Надо смотреть, ориентироваться и... На потребности класса, на профиль класса, на то, что интересно школьникам, на то, что, собственно, этот учитель может. Понятно, что вот если какой-то учитель в каком-то провинциальном городе, я ему говорю, пойди найди какого-нибудь друга из промышленности сделайте с классом реальный проект. Ну где же он его найдет? Нужно, понятное дело, всегда исходить из реальных возможностей и потребностей как-то находить баланс. Какой-то минимум вот по этим трем основным направлениям нужно обязательно, конечно, давать.
0: И тут я зайду в чат, и я просто сейчас, когда вот рассказывала про класс, периодически у меня была такая социальная нагрузка. Я посещала медиакласс. Сейчас в Москве есть специальные медиаклассы. Это классы, ориентированные на некое контентное медиапроизводство и технологическое медиапроизводство. И я один раз зашла в класс и увидела 30 детей. Все они были в наушниках-капюшонах, чтобы я не видела их наушники. Им было совершенно неинтересно все, что я говорю, при том, что обычно, ну, вот когда я прихожу в классы, где там все хорошо с мотивацией, там всегда масса вопросов, все интересно, там как устроено, то это 5-10, а здесь вот так. Я потом вышла и говорю куратору, а что? Я говорю, у вас медиа медиакласс работает как класс Ж в моей школе, вот у меня был в школе класс Ж. Туда отправляли всех детей, которые не вписались ни в одну параллель, гордость и все остальное. И он говорит, ну да, понимаете, медиа это же такая ну отрасль, это вообще какой-то отстойник. Вот, ну, вот такие вот нас дети собрались. Я представила, что вот сидит перед вами класс, или сидит перед родителем ребенок, родитель очень хочет, или учитель очень хочет заинтересовать, замотивировать его, как раз найти, показать, как круто быть, я не знаю, там крутым программистом, например. Я видела самые плохие примеры все плохие примеры у нас мотивация это будь как Стив Джобс, заработаешь много денег. но это понятно, мы сбрасываем сразу со счетов такую мотивацию. Вот если бы. Перед вами стояла задача замотивировать, как-то попробовать открыть ребенку то, как это классно. Помимо того, что мы уже сказали, что это нужно во всех отраслях, что это хорошо работает, что здесь очень много на самом деле, что IT — это не то, что ты сидишь и тупо пишешь код всю жизнь в темной коморке. Вот. Что бы вы сказали, что бы вы сделали, чтобы вот как-то немножечко подтянуть интерес этих детей, вот этого класса, который смотрит на тебя, пришел,
2: и тому, да мне эта информатика не нужна. Ой, ну слушайте, так даже я не знаю, что сказать. Конечно, мне кажется... Есть... Они сразу замотивированные приходят, да? Да-да-да. Ну, это тоже есть такой аспект, что моя-то практика, конечно, полностью противоположна, если честно сказать, у меня в основном школьники и студенты, с которыми я сталкиваюсь, замотивированы. Поэтому... А я
0: поэтому и задала вам этот вопрос, потому что в привычной среде, в зоне комфорта, хорошо. Да -да -да -да. Поэтому
2: очень сложно а, здесь понять. Ну, не знаю, я вот, честно говоря, мне кажется, что это в фильмах так вот бывает. Вот какой-то сидит такой класс, ничего не хочет, а тут приходит какой-то великий учитель, раз, и их замотивировал. Но как это в жизни все происходит? Сколько на такой эпизод, который в фильме будет таком показан. Приходится эпизодов, когда, ну, не хотят учиться, ну и ладно. как бы Будем решать задачи из учебника. Сколько таких эпизодов? Я думаю, что гораздо больше.
1: Смотрите, еще вопрос. Давайте, наверное, немножко информации дадим для родителей. Я помню, когда я еще учился, в мою бытность были популярны... Все поступали просто на юристов и на экономистов. Сейчас все поступают на IT-специалистов. Прям стихотворение получается. А, вопрос... Будут ли все они востребованы? То есть есть ли сейчас у страны такая огромнейшая потребность в
2: IT-специалистах? Потребность в IT-специалистах у нас сейчас есть, конечно, очень большая, потому что вот мы говорили страшное слово цифровизация несколько минут назад, которое в переводе на русский обозначает, что нужно, чтобы вместо перекладня бумажек перекладывались файлы на компьютере. Да? Но это гораздо проще автоматизировать. И вот такого плана IT-специалисты, вот, которые программируют какие-то типовые задачи цифровизации, так можно сказать. Вот это вот специалисты под угрозой искусственного интеллекта, конечно, находятся, что их работа может быть, наверное, автоматизирована в обозримой перспективе. А специалисты, которые учатся на каких-то фундаментальных программах, то есть которые получают не просто чистые технологические знания по сегодняшним технологиям, технологии за 10 лет уйдут далеко вперед, а которые получают... Знание о том, как устроена информатика, как устроено программирование, какие базовые принципы лежат, собственно, вот никакой не изучить язык программирования конкретный, там, допустим, Pascal или Basic, или, ну, сейчас, не знаю, Kotlin, Java, а изучить, как устроены языки программирования, почему они так устроены, а какие есть, помимо, собственно, стандартных языков программирования, инструмента, как они связаны друг с другом, а какие математические основы всего этого? Вот. Такие специалисты, они всегда будут востребованы.
0: Когда мы говорим вообще про IT в школе, мы все время... Ну, нет, вообще даже не про IT, неважно. Я думаю, Андрею знакомо требование сделать все метапредметным. Mm
2: -hmm, что мы
0: должны быть максимально метапредметны. И как раз если мы говорим про IT, то давайте сделаем так, что IT у нас будет в каждом предмете. То есть, ну, математика, понятно, там проще. География, история... Английский язык. Вот у меня вопрос, наверное, сразу к вам двоим. Один вопрос нужно это, в каких границах не нужно, как делать так, чтобы не билось? И второй Андрей, к тебе прям супер практически Как ты реализовал свою метапредметную задачу как педагог? Внедрение IT в твой трек образовательный.
1: Сейчас я стараюсь какие-то форматы также использовать в офлайне. Сейчас искусственный интеллект тоже внедрился в наши уроки. Как раз сегодня генерировали с пятым классом на тему внешность в Кандинском, в нейросети, внешность людей, воображаемых, как раз исходя из лексики, которую они выучили. Форматы действительно потрясающие, И дети что-то осваивают, что, чему-то опять же да, учат меня. И поэтому, честно, я в восторге от всего
0: и второе мнение.
2: Ну, здорово, на самом деле, что все получается. Я не знаю, мне кажется, что, опять же, когда вот говорится, что IT должно быть во всех предметах, ну в каком смысле? Вот если компьютер, ну то компьютер, как бы бывает, учитель стоит, он там на доске презентацию показывает. Это не тут нет межпредметности пока. Если вот да, использование каких-то уже готовых штук в интернете, там, скажем, чат gpt Кандинский, еще что-то такое, что позволяет посмотреть, а что вот нейросеть сделает на такой запрос, ну окей. Хотя тоже может быть действительно для уроков английского, да, или что там, это круто. А вот для каких-то предметов естественно-научных, для физики, химии, там IT на самом деле применить, это круто, и это вот как раз на тему того, что предыдущий я говорил, что если есть какая-то реальная задача из жизни, пусть даже простая, но тем не менее реально возникшая человек, который занимается решением таких задач, он дал, то это вот ровно то, что нужно. Я иногда раньше бывал в жюри таких конкурсов, там есть какие-то просимулировать какой-то кристалл, или просимулировать реакцию, или там просимулировать полет какой нибудь кометы через солнечную систему. Какие-то такие вещи, сделаны с помощью компьютера, то есть тут надо немножко и запрограммировать, и, может быть, потом визуализировать, и данные какие-то в интернете найти и проанализировать. Это, конечно, круто. А вот Просто использование, скажем так, компьютеров, планшетов, телефонов на уроках. Ну, а куда мы от этого денемся? Ну, все уже не, на бумажке. Журналы только ведутся, и то уже не видите.
1: А где учитель школьный, да? Физики и химии может этому обучиться? Самостоятельно это можно сделать, умудриться?
2: Ну, мне кажется, что может и можно, потому что, опять же, у нас 21 век, 23 год, интернет, есть куча всяких, вот мел уже упоминался, куча всяких ресурсов, в том числе для учителей, в том числе каких-то готовых виртуальных лабораторий, с которыми можно поэкспериментировать. Немножко не моя область, поэтому конкретные примеры тоже тяжело привести, но у меня есть ощущение, опять же, тоже от моих знакомых учителей, что тот, кто хочет разнообразить свои уроки, кто хочет нести в них какой-то элемент вот современности, он сейчас без, без проблем это сделает не хочет, но как бы... В общем, главное, чтобы было желание. Я, кстати,
0: поддержу, Андрей, твой вымирающий предмет — иностранный язык. Если вы владеете иностранным языком, это сделать еще проще, потому что сочетание иностранного языка и интернета для педагога, мне кажется, открывает просто невероятный горизонт того, что можно вообще узнать и видеть. Ну и, собственно, на самом деле, даже если вы не знаете английского языка, у нас сейчас тоже много разных интересных пабликов. Например, в паблике «Легко сказать сферму» вы тоже можете найти интересные лайфхаки, хинты. Обычно меня ругают за все эти английские слова. Но, в общем, можно найти массу идей, как интегрировать свой предмет, в том числе IT-навыки, IT-знания и какое-то IT-мышление, и математическое мышление. В общем, пользуйтесь и... Пробуйте, мне кажется, всем интересно немножко менять привычные треки работы иногда, по крайней мере. Я вернусь к информатике. Андрей, давайте попробуем смоделировать так: вот приходят первокурсники в идеальном мире, каким бы вы хотели видеть после школы, вот когда они входят к вам в вуз, то есть к чему стоит стремиться там школе, которые готовят учителям, ну, родителям, которые поддерживают своих детей, особенно. Мне кажется, это так приятно любому родителю, когда его ребенок чем-то увлечен, хочет чем-то заниматься, что ты просто в этот момент радуешься и готов сделать все, что угодно, лишь бы он не потерял этот интерес. В общем, так, чему учить на информатике так, чтобы в ВУЗе, ну, про нетривиальное мышление мы уже услышали, но, может быть, еще какие-то есть важные вещи такие, которые не касаются уровня знаний по математике напрямую, там, или умения программировать напрямую, а какие-то дополнительные материи, которые, может, мы упустили.
2: На самом деле нет. Мне кажется, мы почти все уже проговорили. То есть было бы очень хорошо, чтобы, повторю то, что говорил в начале, чтобы поступающий в университет, да даже и не поступающий, просто на выходе из школы школьник знал, что такое компьютер, чтобы это не было для него черной коробочкой с магией, Пусть там какой то уровень магии все равно останется, но хотя бы он примерно понимал, что там вот есть какие-то такие компоненты, они так взаимосвязаны, работают. Это все примерно потому, понятно, что какие-то конкретные формулы, там, как там ток полупроводника ходит, он вряд ли будет знать. Но чтобы понимал, что есть какие-то физические законы, которые этот процесс вычислений там обеспечивают. И примерно понимал, хотя бы что, как это все называется. Сейчас не так важно знать что, что-то или как оно работает, как знать как оно примерно устроено, и где можно узнать, на самом деле, если понадобится, дальше, где можно углубиться. Умение вот, опять же, искать в интернете правильную информацию, уметь отличать, ну, хотя бы пытаться отличить, понимать, что в интернете есть куча бреда, и нужно уметь этот бред отличить от нормальной, адекватной информации. Умение работать в интернете. Умение базовое какое-то программировать и работать с данными, ну, хотя бы в Excel, так если уж грубо говорить, или в какой-то другой электронной таблице. Это с информатики, а с математики умение рассуждения проводить, умение понимать, что такое доказательство, как взаимосвязь между фактами, почему что-то может следовать из чего-то, а что-то нет. Как-то так. Ну и такое общечеловеческое ⁇ это умение понимать задание, как бы <laughs> делать его вовремя. Но это, я боюсь, шансов нет.
0: И тут я вспомнил сам бесполезно кто же из раздела фантомные боли что когда тоже мы учились ну, чтобы слушатели понимали поскольку они меня не видят мне в этом году будет 45 это уже все бесконечный возраст и, я думаю, мои ровесники вспомнят, как мы сами развинчивали свои компьютеры, сами знали, как что заменить, понимали, где какая. Тут подпаять, тут подкрутить. Мой ребенок, если честно, в ужасе смотрит. Я недавно развинтила один свой ноутбук, потому что мне показалось, что там пыль. Я решила его пропылесосить. Я развинчиваю он просто с сакральным триптом. Говорит, мама, это нельзя разбирать. Ты разрушишь все. Тут видишь, тут специальные отвертки такие. Где то такую отвертку вообще нашла, чтобы развинтить этот несчастный компьютер? Вот это нужно. Вот это вот устаревшее, технологическое, действительно, паять это все. Вот я помню, как работали мальчики, которые были в классе программистов в нашей школе. Был запах паяльника, раскиданные теплаты, Вот это вот свободное техническое творчество. <смех> нужно оно сейчас или оно тоже уже немножечко навык прошлого века? Мне
2: кажется, в широком смысле нет. Тем, кому именно это интересно, у них тоже есть своя сфера <смех> дальнейшего профессионального развития, но для широкого круга, в том числе даже айтишников, это уже, не, наверное, скорее не нужно. Вот понимать, как он устроен, да, собрать его из каких-то запчастей, это уже, конечно, наверное, не факт, что потребуется в будущем.
0: Слава богу.
1: Я, я если честно, рада. А у меня как раз уровень реально тот, который вот обозначил Андрей. Для меня компьютер это действительно черная коробочка с магией. Слушайте, Надежда, такие, мы разные совершенно.
0: Ну, у нас просто были немножко разные исходные условия и потребности. Ну, и, наверное, уже финализируя, я бы просила какой-то совет для родителей, как понимать, что такое современный IT, не в формате, что это мир многих возможностей, что вы можете там... Ну, в общем, то, что мы уже проговорили. А вот... Чтобы как-то родитель просто понял, что не только то, что это профессия, где зарабатывают деньги, а зарплата хатишников, мы знаем, ходит легенда, вот эти там полмиллиона, миллион, любое место работы, у тебя не будет конкурентов, а что-то вот более воздушное, что ли, я не знаю, или, Андрей, может быть, у тебя будет запрос на что-то более прагматичное, чтобы вы сказали родителям про информатику.
2: Ох. Что можно сказать про информатику? Ну, это, в общем-то, наука, да, это раздел математики. А профессии шника их так много, и на самом деле, конечно, можно завлекать на какие-то курсы краткого, быстрого повышения квалификации за два месяца, а потом обещать зарплату топовых специалистов ведущих компаний. Это хороший рекламный прием. Если бы я был директором такой, как вы, компании, может быть, бы применил его. Но в реальности... Ну, как бы, профессий очень много. Там и анализ данных, и именно программирование. причем программирование, как я уже говорил, для мобильных телефонов там или для компьютеров. Есть свои аспекты, есть дизайн, есть системные администраторы, есть то, что называется специалисты по искусственному интеллекту и так далее. Тут, как бы, этот список, условно говоря, профессий, он меняется каждые несколько лет там, на 30%. И поэтому, если, мне кажется... Школьник увлечен компьютером и он что-то с ним делает не связано с играми, да, то есть не только играет на компьютере, но еще и что-то программирует или какие-то, может быть, даже делает сайты, визуализирует что-то, делает игры. Именно не играет, а их делает, да, то это уже знак, что IT вполне может подойти школьнику и можно. На этом пытаться уже делать акцент. А дальше уже кто-то будет программистом, кто-то дизайнером, кто-то системным администратором и с паяльником бегать. Тут уже такого общего совета не дашь. Надо смотреть, что именно интересно, а еще к чему есть доступ. Потому что в Москве там, или в Санкт-Петербурге нам легко можно чему угодно научиться. А если есть какой-то крутой учитель, который там в каком-то условном провинциальном городе научит из плат собирать компьютер, так это тоже неплохо.
0: Я не знаю, но у меня это был финальный вопрос. Спасибо, кстати, за ремарку, что все-таки это еще и наука, потому что, мне кажется, мы уже совсем вымыли информатику вот в этом в дихотомии информатика и IT. Доминант вот этого вот какого-то профессионального приложения, она очень часто забывает, что за всем этим все-таки есть то, что называется именно словом «наука».
1: Да, так и есть.
0: Мне кажется... Я могу только сказать, что вы слушали «Учитель нашего времени». Это подкаст учебного профиля с в ВК-мессенджере.
1: Подписывайтесь на нас везде, где слушаете подкасты. Обязательно оставляйте сердечки, 5 звезд и, естественно, комментарии. Удобнее всего следить за нами в ВК-музыке. Там мы будем публиковать выпуски немного раньше, чем на остальных платформах. А еще в сообществе Сферума ВК можно поделиться своим мнением о выпуске и задать все вопросы, которые вас интересуют. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании. Андрей, огромное спасибо за то, что уделили нам это время хорошо поговорили, многим объяснили, что такое, в принципе, информатика. Я думаю, некоторых смотивировали на то, чтобы начать да, ей каким-то образом интересоваться.
2: Спасибо.
0: Ну, и мне остается только тоже присоединиться и сказать спасибо. И, кстати, как спойлер, тему, которую мы коснулись очень так коротко о том, как вообще научиться вычленять из нужного в интернете ненужное. Мы о ней поговорим тоже в следующих выпусках. Ну, и пока-пока.